0: 哎呦 ，Hello，Hello， 我是宇振。OK， 那开头一样，先跟大家分享一下在 Apple Podcast 底下的五星留言呐、啊。那还是提倡一下，就是大家如果想要多多这支持这个频道的话，就欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星啊留言加上评价。那如果你有留五星的话，呃，我就会在节目中回答你的这个留言。跟问题啊，或者是你要想要啊跟我说什么话啊，其实我也都非常乐意啊，在 Apple Podcast 五星留言底下啊，在节目中给你回复。好，这一次有一则留言，他叫台中的朋友，出人，在贵节目受喜，后来报恩，平常都在 Spotify 上听，也是搭飞机时的离线收听标配，涉及到许多艺术小故事或业界观点，感到醍醐灌顶，法喜充满，感谢大大无私分享我法、哦、喜充满是。蛮好笑的一个算是形容词吧，发起中我记得这好像是嘛佛教用语，是不是啊,啊？反正就是非常感谢啦，这个台中的朋友，他平常都在 Spotify 上面听嘛。那其实 Spotify 他好像也有留言功能啊，但是我平常几乎都只看这个 Apple Podcast， 然后我也希望说尽量都导到、啊、同一个平台上面啊、呃、地方去留言。那也很感谢你转换一个平台，然后留言五星留言来给我这样子。其实。我就老实跟大家讲啊，我自己其实啊、呃，在听其他 podcast 的时候啊，我也算是那种潜水者。我其实也很少去做那种五星留言评价的，就是跟啊、呃、这个广播者啊，或者是这个内容创作者互动的那种人啊。我平常都是以潜水为主啦。那呃，我都觉得说啊，你们愿意来这个五星啊，不管是留言还是说，你就纯粹给五星来支持一下、帮忙一下，我都是啊，感受到非常的算是温馨吧。这其实对于内容创作者来说，是一个非常非常好的一个算是回馈吧。那还是非常感谢大家，因为真的，因为我自己就不是这样子了嘛。但是又又又又需要在节目中跟大家讲这些东西，其实有时候真的是嗯。该怎么做？其实刚开始会难以启齿，但是到现在，当然你已经变成一个习惯了嘛。我可能就可以念得很快啊之类的，就变成一个算是什么那、这个呃念稿机器之类的那种感觉啊。但是我觉得内心中还是非常感谢这些人，因为我自己做不到的事情，就是我还要就是拜托啊这些人来这个五星留言评价、啊、这些的，我都觉得嗯。就是你们愿意这样子，真的是非常开心啦。那感觉这一位台中的朋友应该是这个算是坐飞机的常客吧，可能也是时常在那边飞来飞去，的，才需要在这个啊、呃、搭飞机的时候离线收听标配啊，也非常感谢你愿意先把我的节目下了下来，然后在啊、呃、上飞机的时候没有网络的时候啊、呃、收听我的节目啊、呃，非常非常感谢啊、呃。我觉得啊，我的节目可能在你搭飞机的时候，如果很吵的话，你听我的节目可能。也蛮好入睡的啦，我在猜啊，但是你要小心一点啊，就是你听我节目，然后如果你睡着的话，你不要打呼哦、喔，因为打呼在那边呃飞机上是真的蛮讨厌的啦。好，后节目中来跟大家分享，我最近看了一部算是短影集吧，台湾的短影集，我相信应该还蛮多人都已经看过了，它叫做《八尺门的辩护人》，算是台剧吧。那最近在网络上其实也算是非常非常红。那我个人看完了，呃，其实它的我也是看很多人的 Facebook 或是 IG 啊，或是 Twitter 上面在这个啊、呃、分享的时候，其实我就想说啊，那么热门，我来简单看一下好了。但是哇。一看《凋了，记》啊，真的非常非常好看，我很快速的就已经把它追完。其实先前我在看这部片的一些短片分享的时候，就是 Facebook 或者是一些新闻的时候，我就看了一下，我就以为说这一部片它可能就是有点像什么，之前有一部剧叫什么《我们与恶的距离》，就是这种这部片啊。那这部片其实我看到一半我就气追了，因为我觉得现在啊、呃、台剧。啊。或者是全世界啊，有非常非常多种，就是他有点太用力，而且又太刻意的去要讲述一个议题，那我就会觉得说，那个就就该怎么说啊？就是。很明显的，这个导演或是编剧的立场是非常非常明显的，就是他要灌输给大家的一个东西是，呃，我觉得太明显，那我就会觉得有一点刻意。不是说这种东西不好，而是就是我个人没有那么的喜欢啦、啊。就有一些题材，比方说像，我就觉得我们与恶的距离，它就是非常极端的偏向呃左派的这种。算是一个观点吧。那我也不是说左派不好，我是说其实我比较偏向，我个人比较偏向中间一点。然后有时候左，有时候又这样摇摆摇摆。其实正常人都是这样子啦。但是有一些呃剧他很，它它可能是因为剧情的因素或者是怎么样，它就必须呃很明显或者很极端的站在某一个面向下去讲述这些故事。那我自己个人啊，我比如说这是我自己个人的喜好，我是没有那么喜欢的，就是我没有那么喜欢人家一直灌输我一个同。样一个观念，因为我觉得那会变成信仰，就有点像政治一样。如果你是啊、呃，我完全对你的政党忠诚，就是完全不任何怀疑你政党的任何一个政策，你支持的政治人物的任何一个政策的话，那你就是啊、呃，那那其实就是一个信仰，那是一个宗教，那其实跟。政党没关系的，那是我自己个人的见解啦。反正就是我一开始的想法，大概就以为这部片是这样子。但是后来某一天，在一个饭局上面，就是啊、呃，朋友就聊到嘛，哎、欸，这是他们好像是公司投资的一部片吧，就是有 sponsor 一下，就是呃，分享给我们看，说很好看。那我就、呃、大概呃，在这几天追了一下，我就觉得哇，真的是非常非常棒的一部片。就是他没有我说的那种，他强加一个观念，就是、呃、一直想要叙述就。没有任何正法两派的一个算是啊、呃、叙述吧，因为我会觉得说，他当然也是要讨论某个议题，像我觉得八尺门的辩护人，他最主要在讨论可能就是 face 这一个呃议题嘛。那 face 这个议题，其实，在台啊、呃、台湾啊、呃，我觉得也算是蛮当红的一个议题。呃、但是呢，我觉得八尺门的辩护人他把 face 这个议题的各种面向几乎都有去讲到，基督几乎都有去带到，就是为什么有些人支持 face， 为什么、呃、有些人他不支持 face， 就是他在每一个面向，我觉得都有很深入的刻画，也没有刻意把，比方说哦、呃，就是不支持 face 的人就是坏人，支持 face 的人就是好人这样子的这个既定印象观念，或是啊、呃、导演或是编剧的这种呃。个人色彩太多的观念放在里面，他反而是站在相对中立的角度下去拍这一部片。我个人觉得是啊、呃，拍的非常的中立，也非常好，然后也非常的发人省思。那这一部片，它其实是有一个啊，它当然是改编事件啊，但是它其实是有一个故事原型，我就来跟大家分享一个故事原型好了，因为我如果啊讲里面剧情的话，就会暴雷大家嘛。那当然，我觉得它里面的剧情真的是非常非常好看，而且是。啊、呃，你大概猜不太到他后面要拍什么的那种片啊，我就特别喜欢看这种片。那其实我也是看完之后，我才大概 Wikipedia 下看一下说，说、呃、啊，他这一个八尺门辩护人的这个算是背景大概是什么东西啦？因为其实我也非常好奇说他，哎、他这个故事真的写得非常棒，但是他的故事作者他的改编原型到底是什么？他其实是从1986年台湾的一个命案叫做汤英生事件作为原型作品，然然后去改变它的。那汤医生事件，它就是一个一九八六年的真实事件。汤医生他原本就读在嘉义的一间学校，后来因故休学，最主要是因为家里生计的问题。他们是啊、呃、原住民啊、呃，在这个嘉义阿里山那边，呃，算是阿里乡啊、呃、特富野的原住民啊。汤医生他休学了之后，跑到台北市去谋职，然后他在报纸上看见了一个西餐厅的真人广告，于是他就跑去应征了。但是殊不知呢，这个真人广告。其。其实是挂羊头卖狗肉，这一间餐厅它真实的啊、呃、在营业的东西是一个求职介绍所啊，但是是不好的那种求职介绍所，所以他就是进入了这个求职陷阱嘛，最后他就被这个分配到了这个洗衣店去工作，但是他也因此欠下了雇主啊、呃，包含一些车资在内大，大大约是两千两百块的借款，那两千两百块可能对我们来说现在听起来好像很少，但是在以前可能一九八六年是非常大的一个数字嘛，然后再加上啊他。呃它他本身年纪也非常小，然后啊、呃、那时候又是,是1986年，家境也非常差的情况下啊，所以2200块对他来说啊是非常多的一个借款。那他当时啊、呃、为了就是算是要打工还债嘛，这两千两百块，所以他就把这个啊、呃、身份证压在雇主那里当充充当这个啊、呃、抵押品啦。那也就是他这个身份证。要一直压在这里，然后他就是要持续的帮这个雇主工作，然后去还还钱，被压榨这样子，他就每天早上。九点工作到每天晚上凌晨六点啊，每天工作十七个小时、哦。于是，在一九八六年的一月二十五号啊，也就是他工作九天之后啊，汤英生他在呃这个喝了酒之后，工作完喝了酒之后，就是非常不爽嘛，他要去跟雇主拿回了身份证，然后被雇主辱骂之后就发生了冲突，然后汤英生他就一气之下杀害了雇主。跟他的妻子还有他的女儿，一共三人。最后，汤英生他就跑到警局自己去投案。最后，汤英生他被判实行定验。哎、欸，但是啊，这个事件，汤英生事件，在当时一九八六年的全台湾也算是一个非常大的事件，因为毕竟他一次杀了三个人嘛，就是夫妻加上一个女儿，一共三个人啊，然后他的年纪年纪也是非常小啊，算是当时最年轻的一个死刑犯，所以啊，引发了非常多的啊，算是各界关注了。那其实啊，有很多人已经知道这整个事件脉络之后，因为他是被压榨嘛啊，所以啊，也希望很多人啊可以判轻一点，不用。到死刑，可能无期徒刑之类的，就希望可以枪下留人、啊、但是最后，当时的这个法院还是在这个一九八七年的五月十五号执行了枪决，成为当时台湾最年轻的死刑犯。那他在执行枪决的时候，其实是有一个故事，就是说啊、呃，汤生他拒绝法医帮他打麻,麻醉药，因为他说他自己罪有应得，必须接受这种。啊、呃，行，就是行刑的那种痛了，就是他被枪决那种痛，他要感受到痛，他才可以对得起，就是他杀掉的那三个性命。好了，反正这就是我大概在看完《八尺门的辩护人》这一部 n e f l x 的剧之后啊，我大概 w i k i pedia 一下这个汤医生事件啊，来跟大家分享一下。那如果你有兴趣这个汤医生事件，或者是你有兴趣这个议题啊，我的我就觉得啊，非常推荐你可以去看这个《八尺门的辩护人》，先把它看完之后，然后你再去、呃、查一下什么汤医生是汤医生事件，或者是其他的这些议题啊。其实我记得好像还蛮多影评啊，或者是有些人有些人打文章，有些人做 YouTube 来去介绍这些事件啊。啊我觉得其实都是。蛮好的，就是多多的去了解一下这些这些社会议题，我觉得也是蛮不错。但是要从各个面向下去看啊，那我觉得八尺门的辩护人就是他做到最好，就是他用各个面向下去拍摄这一部剧，非常棒。哎、欸，但是我必须提醒一下，这部剧就是你看完，并不是说它是非常呃乐观或是非常开心的一部片，它其实是稍微有那么一点沉重。当然，你最后的结局是还 OK， 还不错啦。但是我觉得整体来说，它其实是。你你你看完其实会想非常多事情的那种，然后会沉会稍微有一点低落，会沉淀在那样子的情绪当中啊。所以我觉得最好你还是挑不要太你自己人生低潮或者是情绪低潮的时候去看这一部片啊，不然其实你的这个啊、呃、低上加低啊，你的负负负下去就。啊呃，这种这种情绪应该是不会负负得正的啦。反正在这里提醒大家一下 ，OK， 在这里推荐给大家，呃《呃八尺门的辩护人》这一部剧啊，欢迎大家去看看。好，那今天的主题，我想跟大家聊一件新闻啊。那这则新闻呢，其实我个人认为，对于整个啊收藏界来说啊，应该算算是华人收藏界来说，我个人认为是非常大的一则新闻，而且也非常值得的持续关注啊。虽然这一件事呢，在于整个收藏界就是比较知情人士、比较内部人士，其实像我，其实也早就知道这些事情了，但是。他最近才被新闻爆出来嘛？那对于我们这种啊很小很小这种个人的 social media 来说，我们当然会希望说啊，算了，不要好了，就是不要为了这些，就是抢快或者是逞一时口舌之快。啊、呃，就去讲了一些事情嘛，怕被告嘛，简简简单的讲来说啊，现在就是有一些呃国际的艺术大媒体已经开始在做报道了，那我就觉得应该啊、呃、可以在节目中跟大家做分享啊，但是我觉得啊，我应该算是整个台湾 social media 里面呃算是唯一里面愿意出来做分享了，因为其他的我相信应该都不敢。好，那这一则新闻其实我已经有翻译一篇啊，放在这个 Facebook 上，其实也获得蛮多。的回想很多私下的从业者啊、呃，我是第一类啊，其实都有私讯我跟我说，哎、欸，其实我遇过这一个人啊，他们这个就是交手情况啊，这些吧吧吧，其实大多大多数都是富评啊。那这件事是什么？就是啊、呃，非常知名国际型的这个艺术媒体网站叫做 a r n e t 他调查一件事情，这个报道就是有关于华人啊、呃、中国人有一位非常知名的当代艺术收藏家叫做丁义肖啦，那这个丁义肖是谁？我先来跟大家讲述一下，就是以前在这件事情爆出来之前，各大艺术媒体对于这一位啊。呃当代大藏家的这些叙述好了啦，那很多艺术媒体都说丁一潇是一位非常厉害的啊九零后的收藏家，他是出生于一九九四年，二零一五年毕业于加州大学洛杉矶分校，大概从二零一八年开始接触当代艺术，并开始开启自己的收藏之路。那丁一他自己有叙述嘛？他大约从2018年开始做收藏。那那时候他第一件作品是从这个拍卖公司里面啊、呃、所拍下来一件 Cost 的原作。那我们就拉市场做回测啊，我们看当时2018年的 Cost 的价格、啊，然后再回推到现在啊，现在 Cost 的价格就是基本上现在拍卖公司啊，我是各大这个啊、呃、艺术的 Sales 听到 Cost 基本上都会呃唯恐而不及啊，就是啊。拜托不要拿 cos 给我拍卖！拜托不要拿 cos 给我卖，那个很麻烦，因为现在卖不掉。<笑>所以那时候丁义肖2018年买 cos 到现在基本上就是套在那一边，就是你要卖的话就是要打很多折才卖掉了。那丁义肖他自己呢啊，其实有一间私人美术馆哦，叫做肖美术馆，挺屌的。那他这间私人美术馆呢啊，目前听说是已经先收起来了啊，可能是因为有一些官司的问题吧，我也不知道。但是呢，反正目前就是收起来了。那私底下有什么问题有我们可能要等之后啊才会比较明朗。那这间小美术馆，它其实是当时是开在山东的啦。那丁一肖他这一位收藏家，其实也是非常高调一位收藏家。那他高调部分其实基本上都在 social media 上面，他都会用 IG 上面去 po 啊自己的一些看起来是他自己的收藏，会在小美术馆展览的一些展品啊。那像他自己呃很常 po 一些那个 Kaws 啊，或者是春上隆那样美智啊， b Bl、ah、blah l a h blah， 这些非常当代艺术的东西，其实啊、呃、他几乎都有啊。那他是不是真的是他的，其实也不得而知啊。就曾经有艺术媒体呢，把丁一潇叙述为极其低调且财力实力惊人的上海收藏家，不计成本地致力于建立一个适合私人美术馆的精彩收藏。那丁一肖他有一次的买卖，他有一次的收藏作品就非常让人啊、呃，算是有媒体去报道嘛，就非常知名。就是他对于一位艺术家叫做 Emily Mae Smith 的作品，他非常的渴望，所以在呃，他这一件作品 Emily Mae Smith 的作品拍卖的前一天，他就在这个 Instagram 上面、呃、发了一张照片，就是这位艺术家他的作品的照片。他这件作品叫做 Burn Life。那 Burn Life 他这件照片。他就在整个标题写到，就是丁霄，他写到说、啊、拜托，明天不要跟我抢这一件作品，就是 Emily May Smith 的《Born Life》这一件作品。他说、哦，我们深爱着彼此，就是这样子，就拜托他，反正就是说。啊、呃，他这意思就是说，他对于这一件 Emily Mae Smith 的作品《Born Life》，他就势在必得了。那反正呢，啊、呃，据小道消息了解呢，这一件《Born、呃、Life》的啊作品最后啊、呃，当然还是由这个丁一肖啊，这个算是拔得头筹，就是拍走了。那到目前为止呢，啊、呃，这一件作品都还是 Emily Mae Smith 的啊、呃、最高纪录。那他最后的总成交金额大约是 4,420 万台币，这一千。Bone Life 是 Emily， 她在2014年的创作，尺寸是122十上94公分啊，算是还挺大一件的作品。那当时这件作品是在2021年的6月8号，在富艺斯与保利的联合拍卖。的啊、呃，当代艺术晚间拍卖所拍出的艺术家拍卖记录第一名，这件作品当时原本的估价大约是一百四十万到两百一十万台币这一个区间啊，但是最后竟然拍到四千四百万台币，算是超过低估价大约是两千四百趴，所以大约是二十四倍啊，所以可想而知啊，当时这个丁一宵为了抢这件作品付出了多大的代价。但是呢，最近就有小道消息指出啊，定一潇呢啊，其实跟副一思之间的业务来往好像已经被封杀，他就已经被黑名单了。当然，副一思他们是拒绝评论啊，因为毕竟这都是客户嘛，那你至少要基于客户的保密原则啊下去做这个生意。但是呢，他目前听说已经是全面禁止啊，就是定一潇。跟傅医师做来往，就傅医师他们公司自己片面去呃讲述这件事情啊，那原因就是因为在八月十号是丁义肖应该向傅医师支付所有欠款的截止日期，但是呢，丁义肖他。没有，就是没有把所有的款项全部结清，就是没有如期支付啦。那这当然都是小道消息啊，但是我会认为说这些小道消息对我来说应该是还挺明确的啊、呃，我自己是认为这样。那其实艺术媒体呢也有采访到丁一肖这一位收藏家啊、呃，丁一肖他其实也有证实了一些细节，但是他对于这一件事情呢，他有他自己的一些说法。他是告诉艺术媒体说：“哦、呃，我被富艺斯禁止合作，是因为。”我正在起诉他们。他说他们在拍卖我的作品后没有付款给他，而且他还强调我将永远不再与富艺斯这一间拍卖公司合作。丁一潇自己也说他在今年五月初的时候向富艺斯拍卖啊、呃、发出了存证信函，他要求啊、呃、富艺师要支付他七幅啊、呃、艺术品的拍卖款项。那其中一幅在拍卖中未能售出，后来被撕。下销售，那其余六幅都是在拍卖中售出的。那他说啊、呃，他的律师表示，如果款项不在七天内支付的话，将启动法律程序。但是，据目前啊、呃、为止了解的情况来说呢，啊、呃，丁义肖从来未对富艺斯这间拍卖公司提起法律诉讼。然后呢，丁义肖自己也有跟艺术媒体说，他对于这个啊。呃富艺斯拍卖行啊，其实是有欠款，但是欠三十万美金。但是就啊小道消息的这个啊、呃，算是消息啦，它是指出应该是不止三十万美金的欠款了、啊，好像还蛮大额的一个欠款。然后我刚刚前面不是有讲吗？就是肖当代美术馆，就是丁义肖他自己的私人美术馆啊，他们的官方微信的账户啊，发布了消息说美术馆将于八月底关闭，进行维护工作。但是丁肖他自己也有。有向这个艺术媒体透露啦，他们这个小美术馆呢，啊、呃，它的下一档展览基本上会在这个十一月开始举行。他说，因为现在美术馆暂时关闭，是因为目前正在调查一个呃税务诈骗的案件。那他自己本身也是诈骗的受害者。他说，目前自己正在积极配合调查，而且还透露啦，他目前正在计划，他要在上海开设另外一个。啊、呃，算是私人美术馆空间。然后丁一潇在讲完这些事情之后呢，啊、呃，基本上就呃消失了啊，也没有再跟任何艺术媒体做联络了、啊、停止了对话啊，所以才会有这一篇报道。其实也有很多啦，就是各种的艺术经销商，甚至是呃艺术的算是运输商吧，他们在跟丁义娇合作之后呢，啊、呃，他们开出了发票，但是都没有收到款项，而且这个拖延啊，或者是取消交易啊，这些宝宝吧很多。啊、呃，其实不管是私底下的经销商，或是 dealer 啊，或是一些运输商，其实都有同样的状况。那不管是跟艺术媒体投诉，啊、呃，或是其实私底下也有来跟我讲啊，其实、呃、也是非常非常多人啊，甚至有一些人，他们就是直接啊、呃、看到我发了这篇之后啊、呃，他们也有私底下来联络我，然后打电话给我说啊，因、呃、为我遇到这一位藏家呢，他们发生什么状况啊，其实也都啊、呃，我自己听起来是还。蛮不意外的，因为其实我对于呃这位藏家早有耳闻啦。那、呃、有很多人说他、啊、这是很厉害的大藏家，好像是什么红二代之类的，叭叭叭，那个钱都不知道从哪里来的，钱一大堆。那很常在这个拍卖市场上面，因为禁足、呃、某些作品，然后破了纪录，叭叭叭。但是最后呢，都会有小道消息说，哎、呃，其实最后这些作品。啊、呃，要来你就是拖欠款项，要来你就是没有支付这个款项，最后就是啊、呃，把这一件作品呢，等于是他创一个高价记录了之后啊，但是其实没有去付款啊，那也等于是说这个记录是假的嘛。所以啦，在今年算是应该说这几个月啊，就已经开始越来越多的这个艺术的经销商或者是收藏的经销商啊、呃，开始浮出水面，而且越来越大咖都已经浮出水面，表示说啊、呃，他们不再跟丁义肖这一位收藏家合作了。那就包括我们刚前面讲的啊，就是富医师拍卖这一位世界第三大的这个拍卖行，就是出来公然讲。那基本上你会让拍卖行出来这样公然讲的话？就是代表啊、呃，一定有问题啊，就是一定有问题。没有问题的话，就是拍卖行不太可能这样子出来公然得罪客人。好了，反正这就是新闻媒体的描述啊，描述这一位藏家跟这一系列啊，在近期发生的这些事件啊，也不是说近期在这几年丁一肖这一位啊，算是知名大藏家，号称知名大藏家所发生的这些事件呢、啊。那接下来我就来讲一下我自己个人的想法好了。那其实对于这类型的这种当代艺术啊，然后就是很常在媒体上面出现啊，很常在这个媒体上面啊、呃、公然啊、呃、炫耀自己的一些收藏品，或者是啊叭叭叭一大堆有各式各样的这种媒体操作的这些收藏家呢，我自己认为啦啊，都是要小心一点，都是要小心一点，尤其像丁一笑这种，我我我个人觉得这摆明就是。一定会有，一定是有问题的，就是、一定出事情。然后现在就一定，他一定是不是在做他台面上跟媒体讲的那套，或者是媒体吹捧，或者是一些前面几年。呃，这个呃，拍卖公司啊，或者是各各大媒体啊，或者是各大舔狗下去做吹捧的这些呃报道啦，就是通常啦，谣言跟事实是有蛮大的差距的。我觉得就是要自己去分辨啊。就是有一些大厂家，他们上媒体是因为这些媒体他们为了要报道嘛，他们会去求这些大厂家啊，拜托拜托，开你的收藏室给我们看一下，拜托拜托，开你的家给我们看一下。但是有一些收藏家就是像丁义潇这种，他是刻意塑造的，他是要刻意塑造的。到拜托让别人去采访他，就是刻意塑造自己是這樣的藏家，那这种通常会有问题，他背后在做的事情通常就不是在做收藏。就我看来啦，就是我目前个人的经验，目前看来，这类型的这个号称收藏家的人呢，他们最后在做的事情，背后在做的事情，通常都是圈钱，然后前金补后金做诈骗。就比方说好了，他先把自己做塑造成哦，我是一位超级大藏家，然后再去跟其他人募资说。就是私底下，比方说跟一些富二代啊，就是靠他靠着这些媒体宣传 ，no 号，就是已经塑造成出来是一是一个大厂家了嘛。然后靠这些，不管是投资什么啊，投资艺术品、投资收藏品、投资手表、投资 whisky、投资这个啊、呃、超跑这些，叭叭叭，各式各样的投资，然后去呃吸引别人，让大家觉得他是一个啊。呃对于任何投资都非常眼光精准的人物，然后再靠这些东西去圈钱，去圈富二代啊，请他们拿钱给自己去做投资，然、啊、后或者是一起我们一起去投资买一张画之类的，叭叭叭。那一定会有人说：“哎，奇怪，那这些不管是啊、呃、卖方啊、呃，或者是这些媒体都不会去查证吗？都不会去看说，哎，这个人其实很奇怪嘛，他的本业都呃。”就是很迷样啊，你也不知道他本业是在做什么，怎么可能就是突然有这一笔钱，然后就可以出来做这些收藏，花那么多钱呢？呃，这其实我觉得就是艺术收藏界的一个，我觉得非常奇怪的生态，就是很容易三人成虎，道听途说。就是说，就有一个人说啊，这个人是大藏家，然后各各方各界就开始吹捧，开始舔，就说啊，他就是大藏家，定一下就是一位大藏家，就是。大家都不太愿意去查证，然后大家都不太愿意去、呃、理解说他真正背后的动机是什么，就是只要道听途说就好，只要有一个人说他是大厂家，通常啊背后就是突然就是两个、三个、四个，就是他就突然变成一个就是在市场上面顶天的人物，但实际上你背后去问一些从业人员，比方说拍卖公司的从业人员，但他们好，因为他们知道说这一位收藏家他。啊、呃，有没有在他们消费的记录嘛？那你通常仔细下去问的话，都打听得到。哎、欸，其实好像没有。这些艺艺术媒体也是嘛，那包含我自己的 social media 啊，其实我自己也曾经啊、呃，算是做过那些事情嘛，去、就是、查证的不太够，然后去不小心帮别人背书到了啊、呃，我我我觉得这当然都是非常危险的事情啊，所以我到最后我的这个频道，意识这个频道已经越来越少去去做这个啊、呃、收藏家类型的这个算是采访了，我觉得原因就是因为我我现在已经不太想帮别人背书了啊，那除非我自己认为是我很土定，他就是。呃，很 OK 的，那我就会啊，愿、呃、意去帮忙背书，或者是啊、呃，比方说他有抖内嘛，啊，抖内我就背书就是这样子，你钱给给了，那我拿他的钱然后、啊、我就愿意。但是通常啊，我到现在，我只要有一点疑虑，我都不太碰。那原因就是因为，其实这类型的人，像丁义潇这类型的人，真的太多，我觉得非常危险。就是我不小心采访到一个被别人背书之后，那。其实听我节目，我也都知道，有很多是真的绝对有消费能力的，而且他那个消费能力，就我所知、呃，我知道啊，就是我自己手指头都已经十十根手指头数数不出来的那种、呃、人数啊、呃，他们都有那种啊、呃、非常顶级的消费力。那个身家基本上都是九位数、十位数起跳的啊。那这些大咖、大老板们，他们其实也是我我刚刚讲像第一肖这类型的诈骗仔，我就直接讲诈骗仔了。这是这类型诈骗仔，或是圈钱仔的 T A 嘛？那如果因为我的背书让这些人相信了他的话，那我觉得这个干真的是我我我个人认为我要付。一部分的责任啊，当然我也没有收钱，我也没有怎样子，就是我也没有一定要负任何的呃法律责任，但是我觉得在我自己的道德上面，我就会认为说，干我一这这个我自己会过意有点过意不去。所以现在很多人啊，就是他们私底下都会邀约我啊。毕竟我是经营意式这一个品牌啊，可能有一点这个知名度啦，就是大家也都会邀约我，也非常感谢大家的这个抬举。哎，但是呢，就是很很多人他们会跟我说：“哎，于正，你要不要去看那个谁谁谁那边他们一个呃收藏家弄的一个新空间，好像蛮厉害。这收藏家好像收很多作品。”但是，呃，我可能初期就是我在经营这个频道前面一两年的时候，我我就年少无知嘛。可能都不太知道说啊、呃、这样子呃没有查证的情况下就就去啊、呃、这些场合可能不太好，但是、呃、我现在啊我都会先停一下，呃、就是先停看听一下，先去了解一下，或者是先去做一下功课，先去问一下业界的呃深入内部的人是说，哎、欸、真的有这个大藏家吗？他真的有在做收藏吗？就是不要说你到了现场才知道说干。因为他在做的事情跟我理解的大藏家跟理解的收藏家是完全不一样的。那我可以很明确跟大家讲啊，就是现在你在台面上这些，就是你一直在经营自己，很明显，就是你可以很明显看出来，他在经营自己，然后号称是自己是大藏家的百分之呃八十九十都是类似像定义小这类型的人物，我可以很直接跟大家讲，因为。就是艺术收藏这一块的这种圈钱仔、诈骗仔，就是真的太容易骗钱了。就是他们要圈钱太容易了。就我我讲明白，我我打着意识的这一个 know how 下去圈钱，我我我很明白，我可以直接跟他讲，我认真要圈的话，我圈个几亿绝对没有问题。我就只要整天在节目当中跟大家讲说啊，怎样投资啊，怎样子啊，我又赚了多少钱啊，这些巴拉巴拉，其实这些都可以在台面下运作嘛，就是做一些假数据出来，然后跟大家做分享啊，把自己塑造成一个很厉害的投资人这样子，那其实我就可以圈到很多钱了。然后为什么在艺术收藏圈这一个圈子，这类型的圈子还圈钱仔特别容易圈到钱？原因就是因为这个圈子的 TA 就都是这么有钱嘛，就你要圈他们钱很容易，因为对他们拿来说拿个几千万出来做一个投资，可能就是拿零钱出来而已，这是真的。因为一买一张画，很多富豪买一张画，真的就是买一个开心。我就图一个开心，我也没有要卖嘛。那一张画可能也是几千万上亿的，那他们也就是开心买一个开心而已。那做一些这个艺术品的这些投资，其实也是一样。这些富豪就是在这个圈子里面的 ，T A 就真的就是都这么有钱，他们拿出几千万可能都是不痛不痒的。所以啦，也是要透过啊、呃、这一集的节目来跟大家分享啊，跟、呃、提醒一下，这个圈子真的有非常多。坏人真的是很坏很坏的人。那我也知道说啊，虽然可能听易事的节目的人啊量体不一定知道非常非常多，但是我也相信啊，听易事很多题，的你们的消费力是非常非常高的。我也知道有一些大哥或者是啊姐姐们啊，他们的这个消费其实也都是非常厉害的啊。那我还是要在节目中提醒，持续提醒大家，就是啊。不要，就是我我当然不想想要，就是我我一定有一些小道消息啦，但是我也不想要指名道姓，但是不要啊、呃、听信这些市场上面有一些就是自己去塑造出来这些大厂家们的，呃话，因为他们到最后就是要圈你的钱呐，真的就是要圈你的钱去做投资，然后这个就是我觉得就有点像前金不后金，他们他们这这些诈骗仔、圈钱仔，他们其实也没有什么本业，他们本业就是在圈钱，他、啊、就是。就圈这一个啊，这比方说，我就先圈 A， 那 A 开始跟这个圈钱仔要钱的时候，我就赶快再去圈一个 B， 然后把 B 的钱还给 A 了之后，然后呵呵再继续这样一个圈一个一个圈一个,圈一,个一个圈下去，就有点像前金补后金。那像丁义肖，我觉得他基本上就是啊、呃，开始呃已经圈不到新的钱了啊、呃，就开始要爆了。啊，金主也开始在搞他了。那我觉得这就是呃圈钱仔的一个循环啊，那在这个市场上面，上面呢就是持续陆陆续续一直有这些圈钱仔、诈骗仔的出现啊。那我之前其实也有讲过一集吧，就是这、那个呃，算是艺术上圈的这个呃庞氏骗局，我忘记是哪一集了，大家可以回去看一下。但是呃，其实类似，不管是在欧美，还是在华人，还是在亚洲这些国家。都是有这种人在这个圈子里面、啊，而且真正是在跟其他行业比起来，我认为在这一个圈子里面的比例啊是特别特别高的这些圈金在，所以大家真的是要非常非常的小心啊！虽然我也知道说啊，可能大那些我我说这些很很有钱的人，可能赔了这些钱被骗，这些钱是可能啊，我 LV 还是继续买，超跑还是继续买啊，我画还是继续买，没错，但是。呃，真的也没有必要这样子啊，因为那些钱，比方说几百万、几千万，也都是钱啊。他，呃，你就算觉得不痛不痒，但是你可以拿去救济一些贫<笑>穷困苦的人，也不错啦。啊，比方说救济我们意识这一个频道也不错。哈哈哈。好啦，那自己就分享到这里啦。那如果你喜欢我的频道的话啊，欢迎在 Apple Podcast 底下五星留言加上评价。那我在啊节、呃、目中有讲到一些图片的部分啊，都会在 Facebook。那 Facebook 大家如果有。有兴趣啊，有看到我的一些文章的话，也欢迎按个赞，分享一下啊，也都是不错的。那呃，我有在经营推特啊，我是 t i g 频道，大家有兴趣的话，也都可以加入啊推特啊，我是 t i g 频道来跟我互动一下，也都是不错的。好，那这一集节目就先聊到这里啊，这样。